0: تیتر اول امشب بودجه 1400 در غیاب روحانی روانه مجلس شد پیشبینی دولت از فروش روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در لایحه بودجه آیا ترور خوب و بد معنی دارد؟ نگاهی به اقدامات فراقانونی دولتها علیه شهرمندان یکدیگر و شروع پایان کابوس کرونا بریتانیا نخستین است که استفاده از واکسن کرونا شرکت فایزر را شروع میکند به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما مجلس ایران بررسی لایحه بودجه سال 1402 رو شروع کرده بر اساس این لایحه دولت فرض کرده که سال آینده درصدم میلیون بشکه نفت در روز بفروشه که البته در این باره اماوگرهای زیادی مطرحه بر اساس این لایحه دولت 319 هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه هاش تسری بودجه داره حسین علی امیری پارلمانی امروز بودجه پیشنهادی رو برای تصویب به مجلس داد لایحه بودجه سال هزار و... چهارصد
1: رو تقدیم مجلس شورای اسلامی می کنم.
0: خیلی ممنون. در لایحه بودجه سال آینده کشور درآمدهای دولت از جمله از طریق مالیات افزایش پیدا کرده اما یارانه‌ی بعضی از مردم قطع شده در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم اما قبل از اون یه نگاهی بندازیم به بودجه امسال که اصلاً چطوری تصفیه میشه جزئیات اولین لایحه بودجه قرن فرشیدی آینده و اولین بودجه که مجلس شورای اسلامی جدید اون رو بررسی می‌کنه امروز منتشر شد مجلس هم کار بررسی رو شروع کرده اگر براتون جالبه که بودجه کشور شود چطوری تصفیب میشه؟ الان خلاصه و مفید در حدود یک دقیقه براتون میگم. اول دولت بر از تصفیب در هیئت وزیران لایحه بودجه رو که ساختار اصلیش رو سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده به مجلس شورای اسلامی فست. توی مجلس هم نماینگان ظرف ده روز و کمیسیون های تخصصی زرف پونزده روزون رو بررسی میکنند و در نهایت یک کمیسیون تلفیق درست میشه شامل اعضای کمیسیون بودجه و سه عضو کمیسیون‌های تخصصی که در یک مهلت 15 روزه بهش رسیدگی می‌کنند بعد از یک مدت بالا و پایین کردن اعداد و ارقام بالاخره مصوبه کمیسیون یعنی کلیات بودجه میره به صحنه علنی برای تصفیه نهایی اگر به طور کلی کمیسیون اشکال اساسی داشته باشه تغییرات پیشنهادی برمیگرده به دولت برای استاپ اگه دولت با کمیسیون تلفیق به توافق برسه کلایه میره برای تصویب اگر نه که ممکنه مستثسال پیش دولت و مجلس دست به دامن رهبر بشن برای حل اختلاف و شورای نگهبان به جای مجلس اون رو تصویب بکنه خب حالا فرض کنیم که اینجوری نشه و اختلاف اساسی مثل سال 98 پیش نیاد در این صورت بعد از تصویب کلیات در مجلس کار روی جزئیات شروع میشه و اگر هم تصویب نشه باز برمیگرده به کمیسیون تلفیق که باید ظرف 72 ساعت گزارش اصلاحیش رو به مجلس بده در نهایت اگر مجلس جزئیات لایحه بودجه رو کرد لایحه میره به شورای نگهبان و اگر اونها هم تصفیه کنند برمیگرده به مجلس تا رئیس مجلس اون رو برای به رئیس جمهوری ابلاغ کنه اگر هم شورای نگهبان ایرادی بگیره که باز لایه برمیگرده به مجلس و کمیسیون تلفیق برای اصلاح احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین با ماست آقای مهرابی چه نکته جالبی جلب توجه کرد برای شما در بودجه سال 1400؟
2: این بودجه اولین هست که فروش نفت در داخل کشور در اون بینی شده یعنی در واقع این بیش از دو میلیون بشک نفتی که پیش بینی شده برای سال آینده بیش از یک میلیونش باید در داخل کشور فروخته بشه چون فروش نفتی که برای امسال پیش بینی شده یک میلیون بوده که اون هم به گفته مقامات سازمان برنامه بودجه حدود 700 هزار بشک فروش رفته و اگر من مجلس با این پیشنهاد دولت موافقت نکنه عملا بخش عمده ای از پیش پیشبینی شده دولت در بودجه بلا تکلیف می‌مونه. اختلاف دولت و مجلس البته محدود به این نیست و قبل از ارائه بودجه هم نماندگان مجلس خط و نشان زیادی برای دولت کشیده بودن و اعلام کردن که به صور کلی قرار ساختار بودجه را به هم بریزن و اگر اینجور باشه قاعدتا مجلس باید کلیات لایه اینجا رو رد بکنه بجز موضوع فروش نفت ارز دولتی درآمد پیش بینی شده برای شرکت دولتی از جمله موارد درگیری دولت و مجلس است
0: ممنونم از شما احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان با ما در حالی که مقامات دولتی و حکومتی ایران اسرائیل رو مسئول قتل محسن فخریزاده معاون وزیر دفاع که روز جمعه در نزدیک تهران ترور شد میدونن حالا این سوال مطرح که با فرض اینکه این اتهام رو درست بدونیم آیا اسرائیل که حکومت ایران رو دشمن خودش میدونه از لحاظ حقوقی حقوق بین الملل میتونه یک نفر رو توی کشور دیگه حسب کنه همونطور که گفته شده اسرائیل بارها به طور غیر این کار رو کرده که گاهی به دیپلماتیک منجر شده منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در دانشکده بنینگتون از نیویورک و بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی با ما باقای فرهنگ شروع میکنه آقای فرهنگ اصولاً از نظر حقوق بین الملل چه مواقعی هست که میتونه توجیهی داشته باشه برای یک دولت که شهروند خودش یا شهروند یک کشور دیگر رو در یک کشور دیگر بکشه در صورتی که بین دو کشور
3: جنگ باشه اگر ما به این به عنوان یک امر انتظاعی نگاه بکنیم خیلی راحته که از نظر حقوقی اخلاقی و معنوی محکومش بکنیم ولی واقعیت امرینه که چهل و دو ساله بین ایران و اسرائیل تقابلی وجود داره که حتی به جنگ هم کشیده شده خصوصا در این یک دو سال اخیر استفاده از ابزار سایبری برای حمله های نظامی به یکدیگر کردن بنابراین بسیاری از ناظرین این اقدام رو یک اقدام جنگی بهش نگاه میکنند و در اون چارچوب برایش توجیح درست میکنند این واقعیت امنه کشه رو دو سال ایران موجودیت و مشروعیت اسرائیل را زیر سآل برده میگه سرطانیه که باید از منطقه حذف بشه بنابراین ولی دو کشور
0: رسما که در جنگ نیستند با هم
3: در جنگ به صورت رسمی با هم در جنگ نیستند ولی واقعیت هم هم ایران به اسرائیل و مقامات اسرائیلی هم نظامی کرده هم از اون یک واقعیتی که در چارچوب و معیارهای عرفی روابط و سازمان ملل نمیخونه نمی‌خونه به همین دلیل هست که ایران تنها کشوری در دنیاست که موجودیت اسرائیل رو زیر سال میاره و نابودی اسرائیل رو هدف سیاست خارجی خودش میدونه این جنگ به معنای عرفی نیست ولی از جهت احساس و سیاست دو کشور میشه اون رو به عنوان یک جنگ تعریفش کرد
0: آقای کیان در خود آمریکا هم اختلاف نظرهایی وجود داره در مورد اقدامات اینچنینی حتی در دولت قبلی آمریکا وقتی اقدامات مشابه صورت گرفت اون موقع هم طبیعتاً اسرائیل مسئولیتش رو قبول نکرد ولی دولت پیشین آمریکا متهم کرد باور شما چه هستش آیا توجیهی داره که یک فرد رو در یک دولت مستقر دیگر در یک کشور دیگر یک دولت دیگر بخواد بکشه
4: ببینید آیفوتی بحثی با تکرم که هر فرضا فکر کنم که اگر بحث رو غالبش رو در یک پیش فرض قرار بدیم که بله این حتما کار اسرائیل هست و اصولا سوال شما بحث رو به جایی میکشاند که, که من میخوام خوام بحث دیگری رو باز بکنم و اون اینه که ببینید عملیاتی نظیر این احتیاج به کسب اطلاعات در طول مدت بسیار طولانی داره و هماهنگی بسیار دقیق از داخل بنابراین سوالی که اینجا برستی مطرح بشه به نظر من از دید من رو پرسیدید این هست که چقدر ابگاری اطلاعاتی از داخل یعنی کسانی که از منافذ امنیتی جمهوری اسلامی استفاده میکنند و این رو به عنوان یک اهرم در اختیار می‌گیرند اگر تطبیق منافعی وجود داره ممکنه تصادفی باشه و ممکنه که حتی تراحی شده باشه ولی سوال اینجاست که چقدر از این عملیات از داخل هدایت شده از داخل حمایت شده و چقدر از خارج ازش استقبال شده یا اینکه حتی ممکنه طراحی اون در خارج صورت گرفته باشه بنابراین اون چیزی که مطرح اینجا هست شناخته، ضعف امنیتی و سیستم امنیتی جمهوری اسلامیه نظر من جمهوری اسلامی به جای اینکه بگوید ما انتقام سختی خواهیم گرفت باید این آبکش امنیتی خودشون رو به طریقی ترمیم بکنند که چنین اتفاقاتی به این سادگی نتواند در آنجا بیفتاد البته هر کشوری منافع خودش رو اول دنبال میکنه و هر نوع تبلیغاتی رو
0: در زمینه منافع خودش انجام میده. آقا آره حالا بس خود ایران رو بذاریم کنار به حال سرویس اطلاعاتی اسرائیل یکی از پیشرفته ترین سرویس های اطلاعاتی دنیا هست در کنار کشورهای مثل ایالات متحده و روسیه یکی از پیشرفته ترین سرویس های اطلاعاتی دنیا رو داره. اصولا می خوام اینو ازتون بپرسم اما که به حال فقط هم ایران نبوده اگر به یاد داشته چند سال پیش در امارات هم یکی دیگه از اعضای حماس رو متهم شد اسرائیل که کشته با پاسپورت های گذرنامه های اروپایی که حتی اینجا در اروپا هم جنجالی به پا کرد. می خوام ازتون بپرسم که آیا به نظر شما توجیه حقوقی داره که یک کشوری میخواد اسرائیل باشه، میخواد ایران باشه، میخواد ایالات متحده باشه بدون روند قضایی و بدون اینکه در جنگ باشه با یک کشور دیگه کسی رو در یک کشور دیگری بکشه.
4: من نظر حقوقی ندارم در این زمینه ولی نظر کلی ناظران برای نگیده هستن که اصولا تروریست مردود است. شما توانید تروریست رو در یک جا توجیه کنید و در جای دیگه تطبیق بکنید. تئوری مردوده یعنی به طور کلی همونطوری که آقای دکتر فرهنگ به درستی تشریح کردن در جنگ اتفاقاتی که میفتد دلایل خاص جنگی دارد و در تخصصم قوانین خودش رو داره اون هم البته قوانین داره یعنی اگر اون قوانین رعایت بشه به قتل عام و چیزهای شبیه اون متهم پانچ شد فالی به طور کلی بازم میگم اینکه ما بحث رو از اینجا شروع بکنیم که آیا درست است که این کار یک کشور خارجی انجام بدهد این پیش فرض رو قبول کردیم که یک کشور خارجی این کار را انجام داده حالا که ببینید در ایران یک تضاد بسیار بسیار فاحشی وجود داره بین خانواده ها خانواده خامنه‌ای خانواده لاریجانی آقای قالیباف آقای شمخانی آقای باقری رئیس سابق سازمان انرژی اتمی اینها تضاد منافع داخلی بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نمیشه اینها رو ندیده گرفت همه اینا رو ندیده بگیریم و بگیم کار اسرائیل بله این اتفاق توسط یک کشور خارجی در داخل جمهوری اسلامی انجام شده و حالا بیارم بپرسیم که این کار درست یا نه؟ من فکر میکنم این سوال بار منحرف خواهد کرد از واقعیت هایی که باید باهاش روبرو بشیم تضاد داخلی جنگ داخلی بین قدرت‌ها اینا همش مهمه واسه نگاه کرد مثلا چطور ممکنه که یک مملکت دیگری بتواند چنین عملیاتی رو با چنین ظرافتی با چنین دقتی انجام بدهد بدون کوبک داخلی از لازه اطلاعاتی و از لازه هماهنگی عملیاتی
0: آقای فرهنگ حال این اختلافاتی که وجود داره خیلی ها معتقدند که خوب بوده کاری که انجام شده خیلی ها معتقدند که غیر قانونی بوده ولی میخوام این از بپرسم کلن کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران چه احرام حقوقی در مراکز بین و در دست داره چون فقط هم ایران نیست کشورهای دیگر هم بودند که اتفاقات مشابهی براشون افتاده فراتر از بیانیه با اینها من ندیدم که بتونن اقدامی عملی بکنن.
3: واقعیت تمرینه که به طور کلی اسرائیل وقتی در برابر این سوالها قرار بگیره سیاست اونها اینه که نه تعییدش بکنند و نه ردش بکنند و این کم و بیش اجماعی در دنیا وجود داره که وقتی اسرائیل چنین تصمیم میگیره، اسرائیل نقش اساسی در این ماجرا داشته. خصوصا اینکه 67 سال پیش نفوذ وزیر اسرائیل به طور مشخص نام این فرد رو برد و گفت نگاه بکنید او مسئول اساسی در رابطه با برنامه هستی ای ایران. دوم اینکه ایران به گفتن به عنوان یک امر انتزاعی میتونه محکومش بکنه، ولی در دنیای واقعیت یعنی ایرانی که یک کارنامه بی نهایت خونینی در روابط خارجی خودش داره ایران در چهل و دو سال گذشته بیش از 100 ایرانی منتقد رژیم رو در خارج از کشور ترور کرده داخل رو بزنیم کنار. اون داخل که برای خودشون فکر در میارن بالاتر از اون دقیقه همزمان این تروری که در ایران اتفاق افتاد سه ایرانی در تایلند به دلیل بم گذاری در یک گرده همایی دیپلممات های اسرائیلی به 15 سال زندان محکوم شده بودند که اینا تعویض شدن با اون خانم محقق پژوهشگر استرالیایی که دو سال خوردهای در زندان بود بنابراین این واقعیات رو ما باید در نظر بگیریم بنابراین ایران از هیچ نوع اعتبار سیاسی حقوقی معنوی و اخلاقی برخوردار نیست ایران کشوری که به های خارجی حمله میکنه اتباع دو تابعیتی رو زندانی میکنه و غیر ذالک بنابراین برای اینکه کشپر از حقوق استفاده بکنه از قانون استفاده بکنه برای محکوم کردن دیگری خودش باید پربنده کم و بیشپاکی داشته باشه در حالی که ایران پربنده بسیار خونین و جنایتباری در رابطه با روابط خارجی خودش
0: خودشتری منصور فرهنگ و بیژن کیان ممنونم از هر شما آقاین آمار رسمی وزارت بهداشت ایران میگه تعداد مبتلاام به کرونا به حدود یک میلیون نفر رسیده این در حال که امروز سخنگوی وزارت بهداشت سیما صات لاری از مرگ 362 نفر دیگه در 24 ساعت گذاشته خبر داد بر اساس آمار رسمی ایران یکی از بالاترین میزان جانبختگان در جهان رو داره فرماننده عملیات مقابله با کرونا در تهران علیرضات زالی هم وضعیت پایتخت رو ناپایدار رو شکننده خونده تهران از روز شنبه از وضعیت قرمز در میاد اما در یک خبر خوب از هفته دیگه تزریق واکسن برای افراد مسن کسانی که در وضعیت خطرناکی هستند و کارکنان بهداشتی اینجا در بریتانیا آغاز میشه بریتانیا 800 هزار واکسن فایزر بایونتکس سفارش داده که در دو مرحله به فاصله 21 روز بین افراد که در اولویت هستند تزریق میشه به این ترتیب بریتانیا اولین کشوریه که این واکسن رو تایید کرده پیش بینی میشه که از سال آینده 20 میلیون نفر از جمعیت بر اساس اولویت بندی ها در بریتانیا بتونن این واکسن رو بزنند اما بعد از چند هفته قرنطینه نچندان سختی سخت از امروز قرنطینه در انگلستان تموم میشه اما مناطق مختلف به سه وضعیت از نظر سطح هشدار به همگیری تقسیم شدن از متوسط تا خیلی شدید در حال حاضر اینجا لندن و 99 درصد مناطق انگلستان در وضعیت سوم یعنی خیلی شدید یا دوم یعنی شدید هستند مغازه های غیر ضروری دوباره البته باز شدن اما مردم هنوز نمیتونن توی خونه مهمونی داشته باشن قراره برای چند روز از 23 دسامبر تا 27 دسامبر مردم بتونن با چند نفر از افراد نزدیکشون توی خونه برای کریسمس دید و بازدید کنند البته بقیه بریتانیا مثل ویلز و اسکاتلند هم مقررات دیگه ای رو اجرام میکنند بهاره خدابنده از مرکز لندن با ماست بهاره با یکم آزاد شدن شرایط در لندن میبینم که پشت سرتم شلوغ شلوخ هست و مردم به خیابان ها آمدن.
5: دقیقاً فردا دو روز پیش از هست من از همین خیابون برای داشتم گزارش می‌دادم می‌دیدیم که مغازه‌ها چراغاشون هم روشن کرده بودن حتی علائم های حراجشون هم گذاشته بودن و منتظر بودن که ساعت 12 شب زنگش بخوره و اینها بتونن درشون رو باز کنن همونطور که پشت سر من داره می‌بینی اغلبشون درهاشون باز هست و رفت آمد خیلی بیشتر از دو روز پیش اثر چون همچنان خیلی نگران هستن از اینکه ماه نوام که یکی از پرفروش ترین ماهای سال هست رو از دست دادن دارن تلاش میکنن از تر تر تاریخ های در واقع اون رو جبران میکنن از طریق حراج های سنگین یا از طریق اینکه 24 ساعت مغازه رو باز نگه دارن فروشگاه پرایم از دیشب ساعت 12 شب باز کرده امروز ساعت 5 صبح تا مردم جلوی صف کشیده بودن که بتونن خرید بکنن اما همونطور که گفتم همچنان نگرانی خیلی خیلی زیاده و بالا هست و دارن تلاش میکنن که بتونن این نگرانی ها رو از بین ببرن منتها با وجود این با وجود تمام خبرهای تاریخ نگران کننده ای که حالا اومدم تو که خود گفتی به نظر می رسه امروز یک نقطه روشنی برای مردم بریتانیا خبرش رسیده اینکه واکسن قرار هست که از هفته دیگه همین یعنی چند روز آینده وارد بریتانیا بشه هفته اول قرار هست که هست هزار نفر از کسانی که سالمند هستن یا کسانی که در بیمارستان ها کار میکنن این واکسن رو دریافت بکنن بنابراین امید میره که همین الان بوریس جانسون هم اتفاقا داره سخنرانی میکنه که با شما صحبت میکنه داره تلاش میکنه مردم رو قانع بکنه که با سیستم جدید درجه بندی و محدودیت هایی که معرفی کرده کنار بیان با توجه به اینکه واکسن به لخره داره میرسه امید میده که تا آخر فصل بهار و اوایل فصل تابستون بتونن که از پس ویروس کرونا در نهایت بر بیان
0: تمو بیش به حال دلایلی وجود داره برای مردم تا خوشحالی بکنن پشت سر تو هم دو نفر رو دیدیم که اتفاقا بودن نمیدونم به خاطر واکسن بود یا آادتر شدن شرایط اینجا در لندن پروفسور شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج لندن هم از همین شهر با بازاب کرد دستی به نظر میاد که یک روزنه امیدی داره دیده میشه در ته این تونل تاریکی که نزدیک یک سال همه در داریم درش طیم کنیم مسیر رو چقدر فکر می کنید امیدواری وجود داره که 2021 سالی باشه که بشه به زندگی عادی بازگشت؟
1: با سلام خبر بسیار خوبی هست خبر خوشحال کننده ای هست اتفاقی که افتاد اینه که خب واکسن تایید شد به وسیله MHRA در انگلستان اولین کشور در دنیا بود که این واکسن رو تایید کرد مشکل یا سختی کار حالا این هست که چجوری این واکسن زده بشه برای چه گروه های اول شروع بشه و دسترسی به واکسن کل واکسنی که دولت انگلیس سفارش داده بود 20 میلیون واکسن هست ببخشید 10 میلیون واکسن از این نوع واکسن هست امید داشتن که واکسن آکسفورد هم بعد از این وارد بازار بشه که مشکلاتی پیش اومد توی ارزیابیش و اینا تا تاخیر داره حدود 20 میلیون نفر رو میتونن اینها واکسینه بکنن که
0: اینو میخوام ازتون بپرسم همین 20 میلیون نفر اگه واکسینه بشن در جای مثل بریتانیا آیا میشه به زندگی عادی بازگشت؟ با توجه به اینکه میدونیم بالاخره کودکان کمتر به این بیماری مبتلا میشن کسانی که سن پایینتری دارن اگر هم مبتلا بشن خیلی خطرناک نیست براشون میخوام به اینو بپرسم که اگر کسانی که در معرض خطر جدی هستن واکسینه بشن آیا جامعه به حالت عادی میتونه برگرده
1: تا حدودی نه به طور کامل چیزی بیش از پنجا درصد جمعیت رو انتظار داریم که واکسن واکسینه بشن تا بتونیم بگیم که خب حالا دیگه خیالمون راحته اما خب خیلی خیلی وضعیت بهتر خواهد شد و همونطور که گفتم از الان دیگه به بعد با اومدن این واکسن ها احتمالا تا دوسته ماه دیگه واکسن آکسفورت هم میاد ماکسیمال مدرنا هم همینطور با اومدن این واکسن ها حالا چالش بخصوص در مورد این واکسن اولیه که واکسن فایزر هست نگهداری اون در زیر صفر در منفی 80 درجه کار مشکلی هست زنجیره ای که باید این واکسن ها منتقل بشن تولید اون که محدود هست رسوندنش به دست همه کشورها چون تا وقتی همه کشورها جمعیت قابل توجهی از دنیا واکسیناشن این بحران پایان یافته نیست. بنابراین باید کشورها دست به دست هم بدن با هم همکاری بکنن و اجازه بدن که کمک بکنن به کشورهایی که دسترسی کمتر دارن که دسترسی پیدا بکنن به این واکسن ها چون یک کشور نمیتونه دیوار بکشه دور کشور خودش و بگه خیلی خوب ما دیگه ایمن هستیم اگر جاهایی دیگه هنوز این وجود داشته باشه دوباره احتمال بازگشت بیماری هست و این چلنج یا مشکلی هست که در اه، اه، یک سال آینده حداقل اگر نگیم دو سال آینده گریبانگیر جامعه بشری خواهد
0: بود پروفسور شهرام کردستی از لندن ممنونم از شما فردا سوم دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از یک میلیارد نفر با نوعی از معلولیت زندگی میکنه امسال با همه‌گیری کرونا مشکلات افراد دارای معلولیت بیشتر از همیشه هم به چش می فاطمه حسین پور عضو سابق تیم ملی ژیمناستیک اینجا در استودیو با ما در خان ما شرایط برای کسانی که داره معلولیت هستند در همه جای دنیا دشوار هست. حتی اینجا در بریتانیا که تصور ما این هستش که بالاخره امکانات حداقل وجود داره اما حتی اومدن شما به این استدیو ما امروز با مشکلاتی روبرو بود تاکسی که براتون فرستادن اول شرایط لازم رو نداشت میخوام ازتون بپرسم الان در این شرایط کرونا چقدر این دشواری ها بیشتر هم شده
6: آ شرایط کرونا رو خب اگه بخوام بگم خب پابلیک ترانسپورت یعنی های نقله خب سختار استفاده ازش و من خودم تغییر اون چنانی نمی‌بینم یعنی اون چنان که سخت‌تر باشه واسه خودم ندیدم
0: شما در ایران هم زندگی کردید بله درست یه مقایسه اگه بخواید بکنید چقدر شرایط زندگی برای کسایی که داره معلولیت هستن در ایران و جای مثل اروپا متفاوته.
6: خب اگه یه مقایسه بکنم که بخوام خیلی خوب منظورمو برسونم، میتونم مقایسه کنم که من توی ایران بعد از حادثه‌ای که واسه اتفاق افتاد، یکی از آرزوهایی که داشتم این بود که یه بار دیگه بتونم اتوبوس سوار شم. خب اینجا مشکلی که دارم اینه که بتونم راننده های اتوبوسو متقاعد کنم که جای رزرو شده ما رو به کالسکه‌ها یا مردم دیگه وقتی که ساعت شلوقی ندن. یا اگه بخوام یه مقایسه دیگه ای کنم، توی ایران من موقع که دانشگاه میرفتم بعد سه طبقه پله رو یعنی شیفتی بود. داداشان، پسر وقت میذاشتن اگه اونا نبودن بقال سر کوچه که من ها پله ببرم بالا. اصلا همونجا تو بریتانیا
0: من خیلی خونه ها هست که میرم میبینم آسانسور ندارن یا اگر دارن یه چیز خیلی کوچیک که مثلا همچین جایی چیکار میکنید
6: خب خونه که شما نمیتونید مالک خونه های شخصی ها وادار کنید که خونه رو مناسب سازی کنم. واسه ویلچر ولی طبق قانون تمام اماکن عمومی باید مناسب سازی بشه ولی متاسفانه نظارت کاملی روی اجرای این قانون نیست مثلا من خودم وقتی که واسه کار تغاظا می‌دادم قانونیه که تمام بیزینس ها باید واسه همه افراد قابل استفاده باشن. ولی خب هیچ بازرسی روی این قانون نیست. وقتی که اپلای می‌دادم واسه اینکه مجاوز بگیرن می‌گن مثلا یه دستشویی واسه افراد معلول وجود داره. ولی وقتی می‌بینی می‌بینی که, می که یه سی ساختن که فقط وظیفه یعنی بعده بخش
0: کاغذ بازی رو انجام بدن و تمام بشه.
6: بله ولی خب یه چیز خوبی که هست مثلا من شرکتی که الان کار می‌کنم یه شرکتیه که جدیده. جدیزان خیلی دارن سخت گیری می‌کنن و خب این شرکت ساختمون جدیده از هر لحاظ مناسب سازیه. ولی خب نه اینجا هم چالش ها چالش‌های خوش رو داره طبیعی هنوز تو نگاه افراد هست خیلی سخته اینجا طبق قانون توی مصاحبه نمیتونن بگن که چون شما معلولید ما شما رو استخدام نمی‌کنی خیلی من... ولی خیلی دلایل دیگه میتونن واسه شما
0: فاطمه حسین فرو سپاسگزارم ممنون که به استودیو ما تشریف آوردید رقم مشکلاتی که با تاکسی داشتید حسن. به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امروز تا شنبه پدروز